1: sorprendernos, pero ¿sabían que hay animales a los que no les hace falta beber ni una sola gota de agua? Para nosotros desde luego no beber agua es peligroso incluso hasta mortal, sin embargo algunos animales sobreviven sin apenas mojar la lengua en agua en ningún momento de sus vidas a estos animales que nunca beben agua se les llama serófilos
0: estos animales xerófilos se pueden permitir el lujo de no beber agua porque se adaptan perfectamente a los ambientes secos. Son animales que viven en los desiertos y zonas muy áridas y que logran vivir con una mínima cantidad de agua, líquido vital que obtienen solo a través de sus comidas sin beber agua durante muchos meses o incluso nunca.
2: Amazwi Obupila.
3: yebo un palo unkulunkulu un
1: y el Nuevo Testamento, así que esperamos amigos que nos acompañen durante todo este tiempo.
0: Efectivamente, esto es a lo que se refiere en las ondas, en la frecuencia modulada, porque en internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic. La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia... ...adaptó del contenido original del doctor John Bernard McGee. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes... ...llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la Palabra de Dios... ...y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres humanos tenemos.
1: Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes, disfrútenla.
2: con su mano regirá. Ah. Jesucristo con... Pojo de gloria y vino con su amor, a los humoros lo he echan.
0: Seguimos viajando a través del libro de Zacarías, un libro profético del Antiguo Testamento en el que encontramos diferentes revelaciones de
1: parte de Dios hechas a través del profeta que da nombre a su libro. Entre las profecías que encontramos en este documento podemos ver el uso de diferentes elementos que ilustran el mensaje que el Creador del Universo quiere transmitir. Para seguir conociéndolos y entendiendo el significado de estas revelaciones proféticas, vamos a avanzar un poco más en el estudio de hoy. Recuerden que estamos en el capítulo 4
0: de Zacarías y vamos a reflexionar sobre aquello que Dios ha revelado en este registro particular de las Escrituras. Nosotros les recordamos una vez más el número de WhatsApp de la Fuente de la Vida. Tomen nota, pueden dejar su mensaje de texto, mensaje de voz, al 601-203-265. Ahora mismo pueden hacerlo 601-203-265. Nos interesa saber desde dónde nos escuchan, desde qué emisora o plataforma digital y también de manera curiosa en qué libro eh, se subieron a este tren a través de la Biblia o a este autobús bíblico. Eh, por cierto, pueden también visitarnos en lafuentedelavida.com y a través de la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. Descárguela. ...y ya podrá seguirnos continuamente... ...escuchamos ya la reflexión de hoy... ...de la adaptación para España... ...de A Través de la Biblia... ...La Fuente de la Vida... ...con Virgilio Banjoni ...hoy en la voz de Benjamín Martín. La Fuente de la Vida...
3: Zacarías capítulo 4... ...versículos 4 al 14. Estimados oyentes... ...bienvenidos nuevamente a este programa... ...en el que estamos recorriendo... ...junto con usted el libro más fascinante que jamás se haya escrito, la Biblia, la Palabra de Dios. Y continuamos hoy estudiando el libro del profeta Zacarías, que en medio de una difícil época en la que su pueblo había sido llevado a la esclavitud y cautividad en tierras extrañas, las del Imperio Babilónico, fue capaz de motivar al pueblo hacia una renovación espiritual materializada en la reconstrucción del Templo del Señor. Zacarías que en hebreo significa el señor recuerda además de profeta fue sacerdote y nació en el exilio babilónico Zacarías fue uno de los más de cuarenta mil judíos que regresó a Judá en el año 538 Cristo bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué el libro se inicia con un llamado al pueblo para que se arrepienta y se vuelva a Dios a diferencia de sus padres que rechazaron las advertencias de los profetas Pocos meses después, en la noche del 15 de febrero del año 519 Cristo, Zacarías tuvo una serie de ocho visiones. Las primeras cinco visiones son de consuelo, pero las últimas tres son de juicio. En la primera visión, Zacarías vio a un jinete entre los mirtos, significando esto que el Señor reedificaría a Sion y a su pueblo. En la segunda visión, el profeta vio los cuatro cuernos y los carpinteros, en representación de que los enemigos y opresores de Israel serían juzgados. En su tercera visión, Zacarías vio un varón con un cordel de medir, siendo su significado el que Dios ayudaría y protegería a Israel. En su cuarta visión, Zacarías vio la purificación de Josué, el sumo sacerdote, indicando que la nación sería purificada y restaurada por el renuevo venidero. En la quinta visión, la que comenzamos a analizar en el programa anterior y finalizaremos hoy, Zacarías vio un candelabro de oro, cuyo significado era que el Espíritu de Dios daría poder a Zorobabel y a Josué para llevar a cabo su tarea. Zacarías habría de ofrecer posteriormente estas visiones al pueblo con el fin de animarles y motivarles. Por ello, el énfasis predominante en todo este libro fue el ánimo y aliento que el profeta transmitió al pueblo para que éste lleve a cabo la reconstrucción de su templo. Zacarías pretendía así levantar el ánimo del pueblo, mostrándole que a la nación le esperaba un futuro glorioso. Pero no adelantemos acontecimientos. Y regresemos ahora al capítulo cuatro del libro en el que leemos cómo Zacarías tiene una nueva visión de un candelabro y dos olivos. Ahora que el pueblo había regresado del exilio y del cautiverio, sus pecados deben ser limpiados sólo así podrían volver a ser efectivos para dios dios no podía utilizar para su propósito a un testigo manchado por el pecado o a un embajador que no esté a la altura de su estándar de calidad y pureza lo mismo sucede hoy con nosotros cómo podríamos ser nosotros embajadores de cristo y dar testimonio de su obra maravillosa en nosotros si no nos renovamos espiritualmente cada día en otro libro de la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 8, leemos lo siguiente. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Por qué estableció Dios los límites de los pueblos del mundo según el número de los hijos de Israel? Porque ellos tienen que ser testigos a todo el mundo. Esa era la intención de Dios. Ellos serán, algún día testigos en cada rincón del mundo. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no ha cumplido este propósito, pero la Iglesia cristiana tampoco. El último mandamiento de Jesús fue id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A este mandato se le conoce como la Gran Comisión. Pero algunos cristianos, si no la mayoría, lo han entendido como la gran sugerencia. Se nos dice que debemos ir a todo el mundo, pero ¿cuántos lugares no tienen hoy ningún testimonio, ningún testigo? Y sin ir tan lejos, ¿cuánta gente conoce a Cristo personalmente en su propio país, en su ciudad, en su barrio, en su propia casa? Otro profeta llamado Ezequiel escribió en el libro que también lleva su nombre, en el capítulo cinco y versículo 5, lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Para qué? Para que pudiera ser un testigo fiel y eficaz. Israel está situado en la encrucijada de tres continentes. África, Asia y Europa. Ningún otro lugar sobre la tierra, salvo quizá los Balcanes, es tan propicio a provocar guerras, enfrentamientos, dolor y destrucción. Israel, una pequeña nación rodeada de enemigos, algunos de los cuales han jurado destruirla y borrarla del mapa. Hasta que Israel no cumpla el propósito que Dios tiene en mente, nosotros, los cristianos, debemos recoger el testigo y ser luz en este mundo. Ahora, con esta referencia, leamos el versículo cuatro de este capítulo cuatro de Zacarías. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Lo que el ángel en realidad estaba diciéndole a Zacarías era que él, como sacerdote, debería ser capaz de comprender esta visión. Zacarías tendría que haber conocido el significado del candelabro de oro. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del señor a Zorobabel, no con ejército... Ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Este es un mensaje para Zolobabel, indicando que, para llevar a cabo su tarea, no podría echar mano de ningún recurso humano. Y, aunque no contara con el esplendor y poder que tuvieran David y Salomón, Dios lo usaría para reconstruir el templo. expresión no con ejército ni con fuerza resulta muy interesante no se refiere aquí de fortaleza física sino más bien a agilidad mental es la capacidad para tomar una decisión sabia es como si parafraseando el ángel hubiera dicho a zacarías ni mediante la potencia mental ni con fuerza muscular sino con mi espíritu ha dicho el señor de los ejércitos podemos imaginarnos el enorme ánimo que estas sencillas palabras habrán causado en el ánimo de Zorobabel. Él era el gobernador civil. Josué era la autoridad religiosa. Ambos, representados como dos olivos, estaban proveyendo el aceite para el candelero. El mensaje que acabamos de leer es sencillamente el siguiente, que la difícil misión de reconstruir el templo no sería lograda mediante factores humanos como la inteligencia o la fortaleza física, sino por el Espíritu de Dios. ¡Qué gran aplicación encontramos para nosotros mismos en estas palabras de Dios para Zorobabel! Si el Espíritu de Dios no está presente en nuestras actividades diarias, estas no van a llegar a ningún puerto, por grande que sea nuestro talento, inteligencia, fortaleza, salud, recursos, etc. La obra de Dios, sorpresivamente, no se lleva a cabo de esa manera. Dios quiere hacer su obra a través de nosotros y tiene que ser por medio y gracias al poder del Espíritu Santo ahora en el versículo 7 de este capítulo 4 de Zacarías leemos ¿Quién eres tú, oh gran monte? delante de Zorobabel serás reducido a llanura él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella algunos piensan que se refiere al monte Gerizim símbolo de la idolatría de Samaria capital de Babilonia pero es muy posible que se refiera de forma figurativa a la oposición a la obra de reconstrucción y al desánimo del pueblo para revisar la obra. La piedra principal podría referirse a la colocación de la última piedra que habría de señalar el fin de la restauración del templo por parte de Zorobabel. Así, a través de esta promesa, se anunció que Zorobabel, quien colocó los cimientos del templo, concluiría con éxito su reconstrucción entre aclamaciones de alabanza a su belleza. La terminación de la obra de reconstrucción del templo iría acompañada de las expresiones de júbilo del pueblo al ver su belleza. En los versículos ocho y nueve de este capítulo cuatro de Zacarías continuamos leyendo. Vino palabra del Señor a mí diciendo «Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros». Estas palabras les fueron dadas para infundirles ánimo porque como dice el apóstol Pablo en su epístola a los filipenses capítulo 1 versículo 6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo es decir Zorobabel tú tienes que poner los cimientos Dios estaba contigo cuando tú colocaste esos cimientos y ahora tú vas a poder colocar el techo sobre el templo y Dios estará contigo más adelante el versículo 10 dice así porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. estos siete son los ojos del señor que recorren toda la tierra una plomada es un peso atado a una cuerda y era un sencillo pero eficaz instrumento utilizado en la construcción de edificios sin él no podía garantizarse la horizontalidad de las edificaciones. La gente, al ver a Zorobabel con la plomada en la mano, se regocijaría al darse cuenta de que la reconstrucción del templo era ya un hecho. Y al frente de la obra de reconstrucción estaba el mismo Dios. Por eso Zorobabel, dotado del poder del Espíritu de Dios, la concluiría con éxito. A continuación, leemos en los versículos 11 al 13. Hablé más y le dije... ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, señor mío, no. Nuevamente, ante la falta de entendimiento del profeta, el ángel le viene a recordar que, como sacerdote de Israel, debería conocer su significado. Pero Zacarías no tiene más remedio que confesar, Señor mío, no lo sé. Y en el versículo 14 dice así. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos dos hombres, llenos del Espíritu, serían, como anteriormente avanzábamos, Zolobabel, gobernador civil, y Josué, la autoridad religiosa. Ya hemos visto que este último había sido limpiado y revestido de vestiduras nuevas. Ahora podría ser un digno representante de Dios. La combinación de gobernante y sacerdote apunta, en última instancia, hacia el Mesías como rey y sacerdote. Y no solo a Zacarías y solo a Babel, sino a todos nosotros Dios desea llenarnos hoy con su Espíritu Santo. Pero primero habrá ciertas condiciones que debemos cumplir. En el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios, versículo 30, dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Usted no puede ser lleno del Espíritu si hay pecado en su vida. Dios no lo podrá utilizar. En la primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo afirma, no apaguéis al Espíritu. Esto implica que, aun teniendo al Espíritu Santo en nosotros, por medio de nuestros malos actos, podemos entristecerlo y apagarlo. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios no nos podrá usar para sus buenos propósitos, para nuestra vida y para los que nos rodean. Y en la pístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, se nos anima a andar en el Espíritu, implicando la importancia de recorrer un único camino, el camino del Espíritu de Dios que nos dará más fuerza y poder que un ejército. Dios mediante nuestro próximo programa continuaremos investigando y analizando este apasionante libro profético escrito hace tantos años, pero que mantiene fresco su mensaje para el hombre y la mujer del siglo XXI. Hasta entonces, le enviamos desde aquí un cordial saludo y nuestro deseo de reencontrarle nuevamente en este espacio. Que Dios le bendiga.
0: Pues hasta aquí hemos llegado por hoy, por supuesto, porque La Fuente de la Vida es un viaje de largo recorrido. Si quizás alguno de ustedes quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o a través de la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar
1: con el nombre a través de la Biblia, disponible tanto para Android como para iPhone. Si desean contactar con nosotros a través del teléfono, les facilitamos nuestros números. El fijo es el 91... 422 24, y el móvil 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección: info radioencuentro.net.
0: Pero aún hay más, porque si alguno de ustedes aún escribe cartas postales pueden dirigirlas a nuestro apartado postal 24 y uno 24.081, código postal 28080 de Madrid.
1: Ha sido, amigos, un placer pasar con todos ustedes este tiempo de radio. Ahora ya tenemos que despedirnos y lo hacemos con la frase final que caracteriza este espacio, que no es solamente una frase, sino una absoluta realidad. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.